0: Buen día, Círculo Inmobiliario, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de mi podcast, Círculo Inmobiliario. Soy Nadia Velázquez, asesora inmobiliaria para el sur de Florida y estoy encantada nuevamente de poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el FIRPA, que estoy seguro si han hecho una inversión o si han averiguado sobre los pros y los contra o los beneficios y, o desventajas que pueda tener hacer una inversión como eh, inversionista, es decir, como no ciudadano o residente en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de eso. Me pueden contactar para cualquier pregunta a través de mi WhatsApp, más 1-954-376-1097, también a través de mi página web, nadiavelazquez.com y en mis redes sociales. Nadia Velázquez, Real Estate, en Instagram y en Facebook. Así que vamos a conversar entonces sobre el FIRPA. ¿Qué es el FIRPA? Por sus siglas en inglés es eh, un impuesto, ¿ok? Y por sus siglas en inglés es Ley de Impuestos sobre Inversión Extranjera en Bienes Raíces. ¿A quién afecta el FIRPA? Este impuesto... Afecta a cualquier individuo extranjero no residente y a las compañías extranjeras no consideradas corporaciones nacionales. Desde el punto de vista impositivo, es decir, desde el punto de vista de las declaraciones de impuestos, cuando una persona no vive acá, no reside acá, no reside en los Estados Unidos, o una corporación o una sociedad extranjera vende una propiedad dentro de los Estados Unidos, está sujeto a las disposiciones del FIRPA. ¿De qué manera afecta eh, esta ley? En el momento del cierre de la transacción, es decir, en el momento de la protocolización, al vendedor de la propiedad se le va a realizar una retención del 15% sobre el precio de venta. Por ejemplo, un inversionista extranjero, eh, me refiero a una persona que no vive acá, lo repito nuevamente, que no vive acá legalmente, Vende una propiedad por 350 mil dólares. El agente de cierre de la transacción, o, o lo que es lo mismo, la compañía de títulos o el abogado que está resguardando y que está tramitando ese título, retendrá unos 35 mil dólares. En una cuenta especial eh, que se llama, es una cuenta que se llama Escrow Account, que es la cuenta donde se resguarda, donde se deposita, donde hay un depósito en custodia del dinero que está involucrado en la transacción. Ese dinero va a estar ahí hasta que el inversionista extranjero presente su declaración de impuestos sobre ingresos en enero del año siguiente, es decir, en enero del año calendario, al cierre de la venta. ¿Cuál es la diferencia entre retención e impuesto? Retención es el mecanismo mediante el cual el fisco que aquí es el IRS, obliga al individuo o compañía extranjera a presentar su declaración para determinar si existe ganancia o pérdida en la transacción. Una vez se realiza la declaración y el IRS determine el monto a imputar como impuesto, el diferencial entre la retención y el impuesto es reintegrado al vendedor. ¿Se puede evitar esta retención? Es muy importante dar la atención y planificación adecuadas a este punto, de manera que no existan sorpresas negativas a la hora del cierre. Comprar una propiedad a nombre personal o a nombre de una compañía es uno de los elementos más importantes en la aplicación del FIRP. Sin embargo, no solo es el tipo de estructura jurídica, sino la constitución interna la que podría hacer la diferencia. Por otra parte, me gustaría comentar, FIRPA es solo uno de los factores a tomar en cuenta. Por lo tanto, es sumamente importante conocer las ventajas y desventajas de las diferentes estructuras de compra. En episodios anteriores conversamos de lo que son las eh, LLC. ¿Okay? Entonces, si quieren vayan un poquito atrás para que escuchen nuevamente ese episodio. ¿Cómo afecta FIRPA a los Compradores. Como comprador, debes asegurarte de que se realice la retención en caso de que el vendedor sea un individuo extranjero, no residente o compañía extranjera no considerada corporación nacional. En caso contrario, podría ser responsable de pagar esa retención. Igualmente, es importante que, como comprador extranjero, te asegures de crear la estructura legal más efectiva para lidiar con esta retención en el caso de una futura venta. De igual manera, si se actúa de manera responsable, no existen complicaciones ni implicaciones. Las compañías de títulos, por lo general, están siempre alertas cuando se está iniciando la transacción para cumplir con todo lo debido e informar a todas las partes de los pasos a seguir. Esto es un tema bien, bien importante, pero como siempre digo, si hacemos las cosas bien, contamos con una buena compañía de títulos, no tenemos que preocuparnos. Simplemente tenemos que ver si vamos a vender una propiedad y esa propiedad está por encima de los, tres, de los, de los 350 mil dólares. Sabemos, siendo extranjeros, que posiblemente... Vamos, nos van a retener eh, un impuesto que no es que el IRS se vaya a quedar con ese impuesto, no es que van a perder ese dinero, simplemente se va a retener en esta cuenta hasta que se haga la próxima eh, eh, presentación de impuesto Acá me detengo y alguna especie de nota legal importante. Las disposiciones del FIRPA son complicadas y requieren la presencia de un abogado de bienes raíces o contador público que pueda llenar las solicitudes adecuadas y evaluar las potenciales implicaciones. E igualmente, digo, no soy abogado y no soy contador público ni compañía de títulos. Sin embargo los guío en todo el proceso y repito con una buena compañía de título no tenemos de qué preocuparnos antes de terminar eh, este episodio del día de hoy les recuerdo que me pueden contactar a través de mi whatsapp más 1-954-376-1097 y dejarlos con una frase que dice un inversor sin objetivos de inversión es como un viajero sin destino. Por ahora me despido deseándoles un feliz resto de día y pidiéndoles que si te gustó lo que escuchaste puedas compartirlo para que otras personas, al igual que a ti, le llegue esta información. Nos vemos, nos escuchamos en mi próximo episodio.